0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia. Hoje, infelizmente, a gente não está com a Raíssa aqui, ela não pôde participar, mas eu tenho um convidado especial. A gente está estreando aqui, nesse programa, o nosso podcast de entrevistas do Suposta Leitura. E o convidado agora pode se apresentar aí para o pessoal.
1: E aí, gente, eu sou o Tiago Lee, sou também escritor de Fantasia e Ficção Científica, da mesma forma que o Lucas. Eu também sou o host lá do podcast de Curta Ficção, junto com a, com a Giana Bianchi.
0: E é isso basicamente. Eu convidei o Lee aqui para bater um papo sobre escrita, em geral, sobre a carreira dele como autor independente, sobre os livros dele, e mais especificamente também, a gente vai dar uma atenção especial pro lançamento mais recente dele, que é O Homem Vazio. Ele foi lançado oficialmente no último dia 20 de outubro, e tá disponível pra você comprar no, na loja online aí do Lee.
1: Isso, e eu não sei dep dependendo da data que vai sair esse podcast, provavelmente já vai estar na Amazon também, inclusive vai é um e-book, eu devo estar colocando para entrar em pré-venda o livro digital agora no final de outubro ou meados de início de novembro.
0: Se você, por um acaso, escreve também, tanto eu quanto a Raíssa, que não está aqui hoje, podemos te ajudar. Eu presto o serviço de leitura crítica e a Raíssa presta todo o resto. Edição, revisão e copydesk. Os nossos links vão estar tá aí na descrição. Hoje a gente tem um recado também especial, porque no próximo dia 26, é uma sexta-feira, eu vou estar tá na Biblioteca Pública do Paraná às duas da tarde para um bate-papo. A entrada é gratuita. Vamos estar tá conversando sobre distopia e realismo. Eu vou estar tá falando sobre o meu livro mais recente, que é o Boas Meninas Não Fazem Perguntas. Uma distopia que fala muito sobre a discriminação contra as mulheres e a violência de gênero e etc.
1: Primeiro eu queria convidar o os ouvintes aí do Suposto Leitura. Também conheceu o Curta Ficção, pra quem não conhece. Eu acho que a gente tem um movimento bem legal esses últimos anos aí de podcast de leitura e literatura aqui no Brasil. Tem o Suposto Leitura. A primeira versão dele eu já era um fã. E <risos> o Curta Ficção também, 12 trabalhos. Enfim, eu acho que, que quanto mais podcast mais a gente se ajuda, mais a gente faz esse, esse nicho crescer. E eu, como o Lucas falou aí, eu queria só, então, falar um pouco sobre o, o meu livro, O Homem Vazio, né? Que, como a gente falou, foi lançado agora no final de outubro, que se passa em São Paulo que conta a história de Otto, né, que é um, um garoto tímido, solitário, e em meio a uma onda de sumiços na cidade de São Paulo, ele descobre uma, uma outra realidade, que ele chama de São Paulo do lado de lá, que é uma realidade paralela, que engole cada uma das pessoas desaparecidas nessa né, onda de sumiços que está acontecendo, e Otto ele pode ser o próximo, ele é visitado por uma pessoa que, igual a ele, que vive dessa outra realidade, que avisa ele que ele está desaparecendo, né, e uma a uma as pessoas na vida de Otto começam a esquecer que ele existe, né, os conhecidos, os colegas, trabalho, familiares, e aí quando esse rapaz visita ele e avisa que ele também está desaparecendo, né? eles vão precisar, né, juntos e com a ajuda de, de outros, outras pessoas da vida de Otto, a reverter essa situação antes que ele seja a próxima vítima. Hein.
0: Vai ter os links para você conseguir tanto a edição física quanto o digital do, desse novo livro aí do Leap aí na descrição do podcast. Cara, eu queria já entrar logo de cara nesse seu livro mais recente, O Homem Vazio. Aí ele tem uma história bastante intimista, né? Ele tem uma pegada até meio existencialista, se a gente olhar por um certo ângulo nele. E um dos temas mais recorrentes no livro é a solidão das grandes cidades e também a solidão que a gente tem nas redes sociais, mesmo que você tenha muitos amigos e muitos seguidores, né? Você uhum. menciona isso e você usa isso como metáfora, como paralelo, enfim. Eu queria que você traçasse um paralelo da sua jornada, porque você mora em São Paulo, mas você não é natural de São Paulo, certo? Uhum. Você, por um acaso, se identifica com o Otto nesse sentido de se sentir sozinho numa cidade grande, assim? Sim
1: e não. Eu acho que. Eu não me diria sozinho, mas assim, eu é uma questão complexa se assim, responder, porque quando eu vim pra cá, pra São Paulo, né? eu sou de Aracaju, Sergipe, lá no Nordeste, e eu vim pra cá já com, acho que, uns 25 anos de idade, que aí já seria, inclusive, uma faixa etária a mais até do que os personagens da trama que tem. Tá na sua primeira. Entre os 20 20 e 30 anos de idade, assim, o Otto mesmo, ele é, eu acho, eu não, eu acho que eu não coloquei a idade dele correta no, no livro, mas eles teriam, teriam uns 20 e poucos anos de idade, então, né, o primeiro emprego, essas coisas assim, e eu vim pra cá, e o primeiro foi, acho que essa, a forma como as pessoas te olham, não é que, eu, não é que a, a solidão, ela vem sempre ligada a você estar sozinho, sem ninguém, mas sim você se sentir solitário, principalmente quando você está rodeado de pessoas, sabe é, como é um lugar que assim, eu não tinha familiares não tinha amigos até então então às vezes você está você tá no, no trabalho eu trabalho em escritório também até hoje em dia e assim, você está no, no meio que tem várias pessoas mas assim, tanto por vários fatores como distância, distância física né? é, e, e conflito de interesses assim, esse tipo de coisa, você acaba sentindo sozinho, é, mesmo se estando rodeado de gente, que eu, eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos eu tentei passar em algumas cenas é que às vezes o, o Otto ou os outros personagens, eles estão rodeados de gente, com várias pessoas né, muitas pessoas seguem na rede social Mas o sentimento de solidão, ele prevalece Mesmo com, com, com tudo isso ao redor E eu acho que foi um pouco que eu senti aqui Essa indiferença né, Indiferença que pode causar a solidão Das pessoas aqui, porque é uma cidade tão densa Mas tão densa, que assim, às vezes você está Dentro de um, um vagão de metrô Com mais de 200 pessoas E acontece alguma coisa com a pessoa do lado Mas assim, ela está tão longe da sua realidade Que você não faz nada Então tem um pouco disso também assim, Como eu vim na cidade menor, não chega a ser uma cidade pequena ainda né? é um capital de estado, mas assim, como de uma certa forma as pessoas se conhecem no geral, ou então elas vêm do mesmo, mesmo bairro, estão sempre nos mesmos locais, você acaba tendo uma empatia passiva, assim, não sei nem se existe essa expressão empatia passiva, as pessoas são mais cordiais umas com as outras, as pessoas dão mais atenção às outras e você, mesmo você não conhecendo, você não estando rodeado de pessoas, você se sente menos solitário, menos sozinho. Eu acho que foi um grande baque que eu senti aqui em São Paulo, apesar de que, assim, São Paulo é uma cidade que eu amo, adoro, moro aqui desde, desde então, e assim, dificilmente eu trocaria ela num curto prazo, assim, por outra cidade do, do país, a não sei que, claro, né, com o tempo e tal, mas eu acho que você tem que é uma cidade muito difícil, você tem que aprender a lidar com ela, e é uma cidade muito ao mesmo tempo que ela é ingrata, ela te proporciona muitas coisas. Eu acho que essa, essa mistura de, de sentimentos e essas, essa dualidade, essa como é que eu falo? Sentimentos, sentimentos é, que são contrários vivendo juntos, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria tentar passar, e é isso que eu, eu senti quando eu vim pra cá, apesar da história do Otto ser muito diferente da minha, é esse sentimento que eu queria passar na história.
0: Durante a semana eu coloquei lá no meu Twitter, avisando que eu ia fazer essa gravação, essa entrevista aqui com o Li, perguntando se, se alguém, avisando se alguém tinha alguma pergunta pra mandar pra gente, o Li também fez a postagem no Instagram dele, e nós recebemos três perguntas aqui, primeira pergunta é a do Vitor Limeira, ele Quer saber quanto tempo levou desde a concepção da ideia até a finalização da história? Bom,
1: eu comecei a escrever os primeiros cap... os primeiros rascunhos, os primeiros capítulos, em. No, que no início de 2016. Né? Mas eram. Inclusive, é um. Não vou, não vou demorar muito nesse assunto, mas é até uma uma história curiosa, porque em 2016 eu comecei a fazer uma, alguns rascunhos. Eu tava, inclusive, eu tava, eu tava lendo muito Murakami e eu tava nesse cara, quero escrever algo um pouco existencialista, assim, um pouco cotidiano, sabe? E aí eu escrevi um capítulo, achei que ficou excelente, escrevi o segundo, não ficou tão bom, o terceiro já não tinha nada a ver com Murakami, porque não, não dá pra tentar imitar o cara. E aí eu escrevi uns 3, 4 capítulos, deixei na gaveta. No final de 2016, surgiu a chance de publicar uma, uma história e aí eu não vou entrar em muito detalhe, acabou que não deu certo essa publicação. E aí eu tava escrevendo uma outra história, que era a história da, da Ana que é a outra protagonista do, do livro e a, a história da Ana não, t, não tinha nada a ver com essa primeira história que eu tinha começado a escrever e aí eu tinha escrito a, a metade da história dela, não deu certo a publicação que eu ia, que eu ia fazer, e aí eu fiquei com essa, essa meia história de um lado, esse início de história do outro, e aí eu comecei a juntar algumas outras ideias, e aí em 2017 eu comecei a escrever realmente decidi juntar as duas coisas, comecei a escrever e aí me inscrevi no edital que, que, no qual eu passei, que eu fui selecionado, no final do ano passado, no final de 2017, foi que eu fui selecionado, eu tinha aproximadamente umas 50 páginas, e aí fui selecionado e falou, você tem um ano para lançar esse livro, ou seja, um ano para lançar o livro significa, tipo, quatro meses para escrever, mais uns, uns quatro meses para descansar, mandar para Betas, retornar, revisar, etc, tal, e mais uns quatro meses para fazer toda essa questão de diagramação, imprimir e tal, ou seja, eu diria que foi bem uns dois anos aí de, de escrita.
0: Mais uma pergunta aqui do Marvin Mota. Qual foi a parte mais difícil do processo de escrita desse livro? E eu já vou emendar na pergunta do Gabriel Stankviks também, que eu acho que tem um pouco a ver. Se... E ele pergunta, ele quer saber, se você teve algum bloqueio durante a escrita. E no seu caso, como você tinha um prazo para entregar, se surgiu o bloqueio, você deve ter passado um apuro, né?
1: Ah, sim, com certeza. A parte mais difícil... Eu acho que a parte do bloqueio... Eu acho que elas também... Elas se... Acabaram acontecendo na mesma hora... No, no mesmo momento. Que foi, basicamente... Juntar essas histórias que eu tinha escrito. Que eu recomendo e não recomendo ao mesmo tempo. Foi bom pra mim porque, assim... Eu tinha histórias muito curtas... Que não davam o tamanho de um, de um romance inteiro. Mas eu pensei... se eu, elas, Essas histórias elas têm uma pegada parecida. né? Se eu conseguir dar uma adaptada... Trazer as duas para o mesmo ambiente e tal... Eu consigo ter um romance completo. E com dois protagonistas... Eu vou conseguir criar mais conflitos, ter mais, mais personagens se entrelaçando e tal, e por, por, esse, por esse lado foi muito bom. Agora, o, o lado ruim foi que, como eram histórias diferentes, né, eu acabei caindo no tipo, putz, como é que eu vou juntar essas duas cenas aqui? Tipo, não dá, sabe? E aí teve cenas que eu tive que cortar, teve coisas que eu tive que adicionar, teve personagens que eu tive que, que tirar, e assim, isso, todo mundo sabe que tipo, cortar um personagem completamente é uma das piores coisas para um, um, um autor, né, uma das piores tristezas é você, você cortar uma cena completa um capítulo inteiro eu acho que talvez o, o ápice dessa dificuldade desse bloqueio aí que que eu passei acho que semanas assim sem conseguir escrever porque eu não conseguia encaixar essas todas as coisas eu acho que o ápice e também que coincide com a essa dificuldade, foi uma cena que eu tinha escrito do Otto, que se passava em Paraisópolis, que é uma favela, na zona periférica daqui de São Paulo, e aí eu tinha até, inclusive, passado por lá, tal, pra, pra conhecer melhor o lugar, pra poder escrever melhor sobre o lugar de forma mais fiel, né? E aí eu tava, tipo, super, super empolgado, né? Super orgulhoso do que eu, do que eu tava escrevendo e tal, mas assim, essa cena não se encaixava em lugar nenhum, e levava os personagens pra lugares totalmente diferentes, e eu, eu fiquei, tipo, duas semanas falando como é que eu vou encaixar essa, essa cena, como eu vou encaixar essa cena, até o momento que eu falei, parei de pensar, quer dizer, não é que eu, onde é que eu vou encaixar essa cena? É, eu tenho que tirar essa cena, porque ela não tá se encaixando, sabe? É que nem você colocar, o famoso colocar um quadrado, encaixar aquele é, brinquedinho de criança, encaixar um quadrado num no, no círculo, sabe? Não cabe. E aí eu percebi uhum. que eu tinha que jogar fora o quadrado e, e recomeçar. Eu acho que foi essa essa mistura de, das, das histórias de, dos personagens que foi o mais difícil pra mim.
0: E em 2017, cara, você publicou um conto na edição número 15 da revista Trássico, que é o Cyber Solitude. Uhum. É uma leitura legal, vou deixar o link que aí recomendo também, mas junto com esse conto, na mesma edição da revista, saiu uma entrevista com você, e quando eles perguntam para você sobre os seus futuros projetos, você cita um seu novo romance, e aqui eu vou colocar exatamente o que você falou, abre aspas é. um realismo mágico ambientado em São Paulo, fecha aspas eu imagino, eu tô deduzindo que isso aqui tá se referindo ao Homem Vazio, que você lançou agora, uhum, e que você passou a anunciar ele como uma fantasia urbana, corretamente, porque ele é uma fantasia urbana, ele não é uhum. realismo mágico. Eu, a minha pergunta para você é, esse procedimento de lá atrás, você... Considerar a história que estava indo meio que para um realismo mágico e depois migrar para uma fantasia urbana. Esse, essa troca de gêneros foi natural? Ou você precisou tomar essa decisão em algum momento? Não, a história que eu quero contar ela precisa ser uma fantasia urbana.
1: Não, eu acho que ela foi natural. Mas, ao mesmo tempo, eu precisei, eu precisei tomar essa decisão justamente porque eu comecei... Até que eu falei, quando eu falei um pouquinho atrás na nossa entrevista, que eu falei que eu tava muito... lendo muito Murakami, muito Gabriel Garcia Marques, eu tava muito encantado por essas, né, por essas histórias, essa forma de contar histórias. E eu tava tentando escrever isso, mas, assim, eu nunca tinha escrito isso antes, então, obviamente que ia dar errado, né? E foi o que aconteceu. Eu até escrevi um, um ou dois capítulos que eu falei, poxa, tá seguindo um estilo legal que eu, que eu tô curtindo, né? Mas, assim, não era algo que eu sabia, depois, de, no terceiro, quarto capítulo, eu sabia que eu não ia conseguir manter esse estilo pra sempre porque não era o que eu sabia escrever. Pode ser até algo que eu venha a tentar aprender a escrever algo desse estilo, talvez coisas mais curtas, mas era algo que, eu, que aí sabe, depois que passa um tempo, que você já leu, passou alguns, uns seis meses que eu tinha, que eu tinha lido, então a, a influência começou a sumir da minha cabeça e eu consegui, eu continuei a história e aí eu fui vendo que, naturalmente, ela tava seguindo pra uma fantasia porque é o que eu, o que eu costumo escrever, então é o que eu tô acostumado a escrever, eu sei os os tropos da fantasia, eu sei como, como encaixar eles na história.
0: Eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu primeiro livro que você publicou em 2015, que é O Hacking para a Liberdade. Ele fala também sobre temas que tão, fazem parte do nosso dia a dia, fala de preconceito, fala de escravidão, e, enfim, você tem essa pegada crítica, às vezes a crítica ela é externa, às vezes ela é interna, no caso aqui do Homem Vazio, a crítica é totalmente interna. Enfim, são dois livros com propostas diferentes, com pegadas diferentes, e a minha pergunta sobre o hacking é o seguinte, eu garimpei mais uma entrevista sua, dessa vez de 2016.
1: <risos> é, o thiago do Passado deve ter falado várias besteiras.
0: Pois é, em 2016, o Tiago do Passado falou o seguinte pro blog My Secret World, eu vou abrir aspas aqui, a continuação de Hacking para a liberdade, entretanto, não está longe de acontecer fecha aspas. E aí? A minha pergunta é, e aí? Como é que tá essa continuação?
1: <risos> Olha, você não é o primeiro a me falar isso essa semana, inclusive. Eu tava comentando sobre o livro novo com um amigo e ele falou tá, mas esse livro novo é a continuação do Hacking? Aí eu falei, ah, não, não é. Aí eu... ele me perguntou, né? Me colocou contra a parede e falou, e aí? E aí, basicamente, o que eu respondi é que a minha resposta oficial, uns assessores aí devem dizer, minha brincadeira, tipo, <risos> eu quero muito continuar essa história, eu ainda só não achei ainda o momento certo porque eu, de lá até cá, obviamente, eu cresci muito como pessoa, como, como escritor, e, inclusive também cresci bastante no meio, assim, de, por assim dizer, porque de lá para cá eu, eu comecei o um podcast. Então, assim, em 2015, eu não fazia a mínima ideia do que era o Mercado Editorial. De lá para cá, fiz cursos conheci muita gente, fui em eventos e aí agora eu posso, eu posso dizer que assim, eu construí pelo menos um, uma gota d'água assim no meio do mar eu, eu sou ali, pelo menos, antes eu não era nada eu, era, eu só tava tipo olhando pro, pro mar, agora eu sou uma gota d'água ali no mar, então assim eu, por exemplo, se eu postar, falar no podcast hoje que eu vou lançar um livro, pelo menos umas três quatro pessoas vão, vão me vão mandar um comentário e falar, poxa, quero ler, enquanto isso em 2015 vinha tipo, só vinha minha mãe pra falar que eu que, que queria ler, agora tem pelo, <risos> pelo, menos uma, pelo menos agora tem umas cinco pessoas ali que falam, poxa, quero ler e aí eu falei, poxa, será que vale a pena nesse momento eu fazer uma continuação para um livro que lá atrás, tipo, nem todo mundo leu, que talvez fosse um livro que se eu der uma, uma revisadinha, eu consigo melhorar algumas coisas e tal, eu falei, não, quero, quero fazer algo do zero, que é para dizer, poxa, isso aqui é o melhor que eu consigo fazer hoje em dia e aí talvez um, um próximo passo, quem sabe não, não seja já o próximo livro, eu possa falar, não, eu vou pegar isso que eu fiz atrás, vou dar uma, uma recauchutada, não vou mudar a história obviamente, vou dar uma recauchutada, né, tentar fazer uma coisa um pouco mais profissional com o conhecimento que eu adquiri e já talvez, já emendar aqui quem sabe numa, numa continuação. Eu acho que essa seria uma, uma estratégia um pouco, foi um, um, pelo menos um pouco a estratégia mais que eu estou pensando. Eu queria dar um passo para trás, fazer alguma outra coisa, montar uma base para depois quem, quem sabe fazer uma continuação do rec. Ou
0: seja, sua posição oficial é não está descartar essa possibilidade. Correto. Já que a gente tá falando do Hacken, cara, você publicou ele de forma independente também, mas não foi através de um edital. Eu queria que você falasse uhum. um pouco sobre a diferença das experiências das duas publicações, porque os dois livros tiveram edições físicas. Então, uhum. para você, como que, qual foi os desafios de cada um dos métodos, o que, que você aprendeu e qual dos dois você está mais inclinado a replicar?
1: Na época do Hacken, eu, como eu falei, assim, eu conhecia, não conhecia nada sobre o mercado editorial, só tinha uma vontade de escrever, tinha escreve, escrito alguns contos, algumas pessoas né, tinham colocado no Wattpad, site, alguns sites, algumas pessoas tinham elogiado algumas coisas, eu falei, poxa, será que eu consigo escrever um romance? Tinha uma ideia de algumas coisas pra escrever, e aí eu fazendo um curso, né, com um professor de escrita criativa do é, Gaúcho, inclusive, Marcelo Spalding, que é um cara muito legal, ele falou, poxa, vai em frente, escreve e tal, te dou um apoio, ele tinha, inclusive ele tinha, um, fechava uns serviços, né, de, de revisão, de diagramação, ele falou, ah, se for escrever, me manda que eu dou uma olhada e se você quiser contratar um serviço também, enfim, e aí eu fui com ele e tal, ele foi me ajudando nesse processo, e aí eu acabei pagando do bolso, assim, não foi uma, uma editora da qual eu paguei, sei lá, 10 mil reais e eles fizeram todo o trabalho, não, foi um cara que ele falou olha, eu sou, eu sou um editor freelancer né e tipo, se você quiser contratar meu serviço, a gente vai fazendo esse trabalho, né, lado a lado e foi mais ou menos o que eu fiz, foi um trabalho bem legal era um cara que faz um trabalho bacana, mas o, o problema maior foi que beleza, ele me ajudou com o texto com a diagramação do livro e tal, e aí eu fui lá, eu mesmo é, achei uma gráfica, mandei imprimir e aí eu tenho agora algumas centenas de livros na, na, é, em caixas aqui na minha sala, o que é que eu faço com isso agora? E aí, tipo, é esse, essa, essa realização, assim, que foi tipo, putz, e agora, né? E aí, tipo, eu fui atrás, comecei a em eventos, fiz um blog, comecei a gostar coisa, a coisa na internet, né? Comecei a fazer amizades, aí em grupos. Esse trabalho de formiguinha foi que me, acabou me trazendo, né, mais pra, pra onde eu tô agora, que tipo, eu já tenho um, um certo know-how, assim, do, do que eu tô fazendo. E aí, agora, como em vazio, quando eu, eu fui selecionado esse edital, né? Ah, o patrocínio vem da prefeitura, né? Eles, eles vêm seu cronograma, eles te dão dinheiro, tá, tá aqui. Com esse dinheiro você pode agora fazer seu livro. Claro que tem as contrapartidas, partidas, né? Eu tenho que é, colocar livros em biblioteca, é, nas bibliotecas de São Paulo, o lançamento do livro tem que ser em bibliotecas públicas, todo o material de divulgação, eu tenho que falar, inclusive, eu já, vou, já vou até falar aqui, né, que o livro foi, foi feito, né, pelo, no primeiro edital de publicação de livro da Secretaria de Cultura Municipal de, da cidade de São Paulo, tem toda a contrapartida, ou seja, eles não me dão o dinheiro, eles estão investindo dinheiro para que eu possa devolver em contrapartidas a prefeitura e nesse caso eu tinha duas opções uma que era fazer tudo por minha conta com esse dinheiro que eles, que eles me, me investiram ou poderia chegar para uma editora e falar olha editora, tô com essa grana aqui, toma aí e faz para mim tá aqui o texto, revisa, imprime e faz tudo. E inclusive fui atrás de algumas editoras, algumas até se interessaram tal por um motivos ou outros que eu não vou entrar no detalhe aqui, assim, se alguém quiser saber alguma coisa mais pode vir me procurar, mas assim eu não vou citar nomes nem nada algumas iniciativas não deram certo, algumas por questão de cronograma, algumas por questão de afinidade editorial, do, do, do gênero do texto, etc. E aí, quando eu vi que tava, tipo, chegando muito próximo do prazo, né, o meu, meu prazo final, até, até final de novembro eu tenho que entregar um relatório final pra prefeitura, com tudo que eu fiz, deixei de fazer. E aí, quando ia chegando mais próximo do, do, da data, eu falei, putz, não vai, não dá tempo mais de eu, de eu procurar uma editora, né. E eu falei, ah, vou fazer tudo de novo por minha conta. Só que aí, tipo, eu já tinha feito um curso de profissionalização em editoração, então eu sabia mais coisas do que eu sabia antes, sabia como fazer, pelo menos como fazer uma, uma versão física de mais qualidade, né, o que procurar, o que, o que tipo de profissional procurar, qual tipo de profissional evitar, esse tipo de coisa. E aí eu fui atrás de profissionais que eu que eu confiava, né, que eu confio para fazer é, capa, ilustrações, diagramação, revisão, copy desk, leitura crítica, todo esse tipo de coisa. E esse conhecimento eu não tinha né, há três anos atrás, que agora eu, agora eu tenho. E aí, agora eu tô olhando, tô com um livro aqui na minha frente, né, a, versão, a versão impressa. Eu consigo ver, tipo, se eu colocar o, o Hacken e o Homem Vazio lá ao lado, você vê claramente a diferença de qualidade. Eu recomendo, sim, é, lançar independente, quem, quem, quem tiver interesse em fazer publicações independentes. Mas eu recomendo, antes de você começar, você se instruir ou até procurar algum editor freelancer que te ajude nesse processo.
0: Então uhum. eu vou partir para a pergunta final. Cara, você fundou o Pacotão Literário, junto com a Jana P. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar disso, eu vou explicar rapidinho. Basicamente um, vários livros, em geral, a maioria vendidos no formato de e-book, você vende junto. Tem um pacote, a pessoa paga o tanto que ela quiser e recebe uma porção de e-books de vários autores independentes, todos de uma vez, para conhecer um monte de coisa nova, um monte de coisa diferente. Passando, é, é claro, pelo crivo do pacotão, tem uma curadoria, não é qualquer coisa que entra, tem uma certa qualidade que o pessoal busca pra colocar ali dentro. Teve algumas edições do pacotão literário, eu participei de uma delas com o meu primeiro livro, mas já faz um tempo que não tem mais pacotão literário. Então a minha pergunta é, <risos> morreu ou não morreu? Vai voltar e quando vai voltar?
1: Ótima pergunta, eu até pensei alguma hora falar sobre isso, até porque você foi um dos participantes do, do pacotão, inclusive acho que foi a a edição com Mike mais fez sucesso foi a Nossa. Fantasia contra a Distopia, se eu não me engano, não foi? Foi, exatamente. Isso. O Pacotão, acho que foi em 2016 que ele... Foi 2016 que ele, que ele teve, acho que foi algum, alguns meses, né, é, funcionando. A gente parou... Né, justamente porque tomava muito tempo nosso. E assim, a gente estava Tinha vezes que eu ia dormir 4 horas da manhã, é, editando site, fazendo, anotando detalhes dos autores para poder colocar no site, poder fazer o pagamento, enfim. E aí a gente viu que tipo, o podcast seria algo que daria até mais visibilidade pra gente e daria menos trabalho. Só que todo mundo sempre falava, ah, e o Pacotão, e o Pacotão e tal. Formações confidenciais aí. No início do ano uma pessoa aí do, do meu editorial, e eu não vou falar o nome porque eu não sei nem se eu posso, veio falar com a gente comigo e a Jana chamou um grupo lá no Telegram falou, eu tenho interesse em continuar o pacotão e a gente falou, ah, maravilha, né, e, tipo alguém com conhecimento em marketing, conhecimento em coisas que, tipo, eu, eu, sou, eu, não, sei, eu não sei nada de marketing, né, então tipo, a pessoa veio, tipo, olha, fez até a gente até ficou assustado porque a pessoa falou fez uns cálculos, né, de tipo, ah, perguntaram ah, quantos, quanto vocês, quantos vocês vendiam por pacotão, qual era o ticket médio, né que vocês vendiam e tal, a gente fez todo, aí a pessoa Pessoa, a gente mandou esses dados todos, né, para as pessoas e a, dois dias depois ela voltou com um, um estudo de caso sobre, tipo, quanto a gente ah, vocês erraram nisso e nisso, se deveriam a porcentagem que vocês deveriam cobrar era tal tipo, e, e, e o ganho esperado em um ano que vocês conseguiam pegar o retorno de volta, tipo, tudo a gente falou, caraca, mas tipo, eu não sei nada disso, assim, eu só coloquei eu chutei um valor lá, 25% e beleza, sabe, e aí eu falei ah, deve ser por isso que não foi para frente, eu falei, é, deve ser mesmo, sabe, e aí a pessoa veio, fez um fez um estudo com a gente e tal tá, em, tá meio que em pausa, né, até porque porque, tipo, cada um tá com suas coisas pessoais, aí eu tô com o lançamento do livro, a Jana começou a fazer a revista Mafagafo, mas a gente tá com o grupo lá aberto ainda, né, só esperando o momento certo é, pra gente tentar trazer isso de volta, inclusive, uma das nossas ideias era, a gente tá pensando em próximo ano fazer um financiamento coletivo do Curta Ficção, e uma das ideias era integrar esse financiamento coletivo com o pacote literária. Como a gente vai fazer isso, ainda a gente não sabe, se é a partir de, de tanto por mês você recebe todos os e-books, os e-books no seu e-mail, Ele não sabe como vai fazer isso ainda, mas é a ideia atual. Então não posso dizer datas, é assim como o Requiem do Requiem 2 não, não tem datas,
0: mas não morreu. Estamos chegando aqui no final desse, de, desse podcast. livre suas considerações finais.
1: É, primeiro eu queria que agradecer, né? obrigada pela por, por me chamar, por ter essa ideia aí do da entrevista, a Raíssa também apesar de não estar aqui, agradecer ela porque vocês fazem um trabalho legal aí com suposta leitura, é convidar os ouvintes aí também aí a ouvir o Curta Ficção e ler o Boas Meninas e leia o Homem Vazio, e é isso obrigado a, a todo mundo aí
0: na descrição da postagem está disponível o nosso feed, você pode assinar no agregador da sua preferência, caso você ainda não seja um assinante do nosso feed, é gratuito, ok? Estamos disponíveis também lá no Spotify, fica bem mais fácil para muita gente, se você gosta do Spotify, você prefere ouvir podcast por lá, você pode simplesmente fazer uma busca por Suposta Leitura você vai encontrar a gente lá. Eu sou o Lucas Mota esse aqui foi o Suposta Leitura até a semana que vem.